0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime: Erschütternde Verbrechen.
1: Hey, schön, dass Sie wieder mit dabei seid bei unserem True-Crime-Podcast. Und auch heute bin ich natürlich nicht allein im Studio. Strafverteidiger und Buchautor Dr. Alexander Stevens ist bei mir. Hallo. Wir haben von der Lia aus Aachen eine Nachricht bekommen. Dank der Autobahnsperrung auf der A61 und viel Verkehr bin ich freitags oft bis zu sechs Stunden oder länger unterwegs. Zum Glück bin ich auf euren Podcast gestoßen. Er versüßt mir die Fahrt. Und bei Staffel 3, Folge 8, musste ich sehr schmunzeln. Ich habe meinen Freund nämlich auch übers Internet kennengelernt hab ihm auch Geld geschickt, obwohl wir uns noch nicht kannten und bei uns ist alles gut ausgegangen. Wir sind noch zusammen. Das will ich jetzt auch mal so eine, so eine Happy-Story hier auch mal erwähnen.
2: Endlich. Und ja. frag noch, ob sie geheiratet haben. Ja,
1: genau. <lacht> Lia, das musst du uns noch sagen, wenn du uns immer so fleißig hörst. Und es kam noch eine Nachricht von der Christina rein, die schreibt, hey Shaki wird es denn von der Starnberger Mordgeschichte einen zweiten Podcast Teil geben? Ich finde euren Podcast sehr geil, bin nur am Suchten und habe manche Folgen schon zweimal durchgehört. Für alle, die die vielleicht erst quer eingestiegen sind. Hört mal rein in die Folge 1. Da geht es um einen aktuellen Fall, der gerade vor Gericht verhandelt wird. Normalerweise sind unsere Fälle, die wir besprechen, immer schon abgeschlossen. Der Dreifachmord von Starnberg wird da überall genannt. Und Alex, du bist ja als Anwalt bei dem Prozess beteiligt und wir werden hier euch natürlich auch immer wieder Updates geben. Alex, wie sieht's denn aktuell aus? Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal so ein paar allgemeine Sachen auch angesprochen, aber wir hatten schon lang kein richtiges Update mehr von dir seit der ersten Folge. Was ist denn seitdem passiert?
2: Jetzt sind so etwa vier Wochen mittlerweile ins Land gezogen. Es ist unfassbar viel passiert. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so Gerichtsshows, bei denen ja dann auch immer wieder so ein ähm, Überraschungszeuge auftaucht und dem Fall eine ganz neue Wendung gibt. Und das hatten wir gefühlt irgendwie jeden Tag jetzt. Habe ich so auch noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Angefangen damit, dass es bei mir einen anonymen Anruf in der Kanzlei gab. Ähm, die Dame hatte dann behauptet, sie könne zu dem Mord was beitragen. Und jetzt hatten wir letzte Woche, man könnte es auch als das Treffen der Mörder umschreiben, bei denen jetzt lauter Mithäftlinge vernommen werden als Zeugen. Und gleich die ersten beiden Mithäftlinge waren selbst des Mordes angeklagt, beziehungsweise einer davon mittlerweile verurteilt. Und alle die kamen dann, um Aussagen zu treffen, was im Gefängnis wohl so gesprochen worden sein könnte.
1: Okay, jetzt müssen wir es noch mal genauer kurz beleuchten. Um euch alle noch mal kurz abzuholen, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein, aber es geht ja um drei Menschen, die tot in einer Starnberger Wohnung gefunden wurden und einer ist der Hauptangeklagte, der angeblich alle drei umgebracht haben sollen und du verteidigst einen, der ihn zum Tatort gefahren hat und angeblich davon gewusst haben sollen. Was heißt das denn jetzt genau? Du sagtest gerade, es hat jemand bei dir in der Kanzlei angerufen. Was wurde da gesagt?
2: Also es hat man tatsächlich häufiger, dass in großen Prozessen, bei denen es auch eine entsprechende Medienöffentlichkeit gibt, auch Drittbrettfahrer anrufen, sowohl bei der Polizei als auch bei den Anwälten. Und wahrscheinlich hätte ich das auch gar nicht so ernst genommen, hätte es nicht just an diesem Tag eine Aussage der besten Freundin, der getöteten Mutter gegeben. Die er hatte nämlich etwas Ähnliches gesagt, sprich die anonyme Anruferin bei mir in der Kanzlei gab an, dass sie einen Tag vor dem gewaltsamen Tod der Mutter mit ihr gesprochen habe und sie ihr gesagt hätte, ich weiß etwas, aber wenn ich dir das sage, dann muss ich dran glauben.
1: Was könnte das sein?
2: Naja, es steht ja im Raum, dass es Amoklaufpläne gegeben haben soll. Mhm. Und der Hauptangeklagte soll ja gesagt haben, das sei das Motiv dafür, alle drei getötet zu haben, weil sich der getötete Junge, also der Sohn der beiden Eltern, die getötet wurden, nicht mehr von den Amoklaufplänen habe abbringen lassen. Mhm. Und das würde natürlich schon ganz gut passen. Also nur als Theorie.
1: Wie ist das denn bei solchen Anrufen? Werden die dann mit aufgezeichnet, alle, die bei euch in der Kanzlei anrufen? Oder ist das dann überhaupt ein Beweis?
2: Es ist ein Beweis natürlich, weil wir ja dann als Zeugen in Betracht kommen, die die den Anruf entgegengenommen hat, in dem Fall meine Sekretärin. Aufgenommen werden die Anrufe in unserer Kanzlei nicht das würde ja auch der ganzen Schweigepflicht widersprechen, die wir als Anwälte haben. Aber ähm, wir haben das natürlich dann an die Polizei weitergeleitet. Die Polizei hat dann Ermittlungen getätigt und auch diese anonyme Anruferin auswendig gemacht.
1: Könnten dann auch manche bösen Zungen vielleicht sagen, naja, okay, das spielt jetzt vielleicht im Stevens bei seiner Verteidigung irgendwie gut rein. Das äh, hat er sich mit seiner Sekretärin nur ausgedacht. Sehr, sehr böse, sehr böse Zungen.
2: Ich würde ja darauf spontan antworten, wer es nötig hat, so zu verteidigen, der hat wahrscheinlich seinen Job dann verfehlt. Ich weiß, dass es überall schwarze Schafe gibt, natürlich auch bei den Anwälten, aber die gibt es auch genauso bei Staatsanwälten und Richtern. Nein, ich bin Organ der Rechtspflege, das heißt, ich bin, was Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit meiner Aussagen angeht, äh, genauso wie ein, ein Richter oder Staatsanwalt gestellt. Ja? Wir können ja zum Beispiel auch Dinge anwaltlich versichern, das hat dann viel mehr Wert, als wenn es jetzt der otto Normalbürger machen würde. Ah. Mhm. Okay, Weil man eben so eine exponierte Stellung hat als Anwalt. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde sowas niemals machen. Schon aus welchem Grund? Ich habe ja davon gar nichts. Ja, also warum soll ich meinen Kopf für jemanden anderen hinhalten? Auf gut Deutsch da kann er froh sein, dass ich ihn verteidige. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich dann auch noch Straftaten für ihn begehe. Ja. Und zum anderen wäre das meines Erachtens jetzt nicht unbedingt die beste Verteidigungsstrategie.
1: Also natürlich an der Stelle auch sagen, dass das hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung ist, ist mir immer nur wichtig, weil du natürlich einen Part verteidigst. Du hattest jetzt gerade noch das Mördertreffen angerissen. Hol uns da noch mal kurz ins Boot.
2: Ich hatte, das war auch eine sehr ungewöhnliche Situation. Es wurden jetzt acht Mithäftlinge der Angeklagten geladen. Das ist übrigens nicht unüblich, denn ganz häufig sprechen ja die Häftlinge untereinander und können sich da natürlich auch verplappern. Und letzte Woche gab es eben dieses große Treffen der Mörder, wie es eine Boulevardzeitung umschrieben hat. Denn was wir vorher nicht wussten, war wegen was diese Mithäftlinge einsetzen. Und die ersten beiden Mithäftlinge, die kamen, waren selbst wegen Mordes angeklagt, einer sogar schon wegen Mordes verurteilt worden. Und da gab es auch sogar gewisse Konkurrenzen. Ähm, der erste Mithäftling, der vernommen wurde, war der sogenannte Bubi-Killer, der vor zwei Jahren auch eine ganze Familie auslöschen wollte und dabei ähm, die Schwester seiner Ex-Freundin bestialisch umgebracht hatte, den Hund umgebracht hatte und Bruder und Mutter versucht hatte zu töten.
1: Hm. Und was ist dann rausgekommen am Ende?
2: Also am Ende rumgekommen sind sehr, sehr viele Versionen. Die Amoklauf-These steht wieder hoch im Kurs, dass dieser ganze Dreifachmord deswegen begangen wurde, um einen Amoklauf zu verhindern, beziehungsweise weil der Getötete an dem Amoklauf nicht mehr teilnehmen wollte. Also es gibt da wirklich verschiedene Versionen. Ähm, es gab auch die Version, dass der Hauptangeklagte in Wirklichkeit ein Auftragskiller sei, dann stand plötzlich im Raum, dass das Ganze nur ein Versehen gewesen sei, dass die Falschen umgebracht worden seien. Also wir haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Geschichten und Versionen.
1: Und wie glaubwürdig sind die?
2: Ja, das ist, man könnte natürlich sagen, einem verurteilten Mörder glaube ich erstmal gar nichts, aber so pauschal kann man das nicht machen. Da kommt es natürlich insbesondere darauf an, wie widerspruchsfrei wird diese Aussage vorgetragen, wie plausibel ist das Ganze, wie detailreich ist es oder detailarm. Findet er auch immer wieder, wenn man ihn unterbricht, du kennst das aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage, ja, findet er dann immer zum roten Faden zurück. All das sind so Indizien, die für eine glaubhafte Aussage sprechen können oder eben auch nicht.
1: Wie sieht eigentlich mit? Lügendetektoren aus?
2: Ja, die sind in Deutschland nicht zugelassen, zumindest im Strafprozess nicht. Da streitet man aber wieder. Ja, der Bundesgerichtshof hatte das zuletzt 2006 entschieden und gesagt, naja, der Stand der Technik reiche ihm auf gut Deutsch nicht aus. Da müsse noch mehr passieren. Es ist mittlerweile auch mehr passiert und ich würde auch gar nicht mehr ausschließen wollen, dass es das in naher Zukunft tatsächlich wieder ein Thema sein wird.
1: Okay. Also wir gucken immer wieder auf den Dreifachmord von Starnberg, bei dem du ja direkt mit dabei bist als Strafverteidiger. Abonniert unseren Podcast, dann seid ihr auch immer up to date, wenn eine neue Folge rauskommt. Aber drumherum gibt es natürlich, wie in den letzten drei Staffeln, noch mehr spannende Fälle mit ganz vielen Oh nein, das kann doch nicht passiert sein Momenten. Das Besondere, sie sind ja alle wirklich tatsächlich so passiert und mich berühren alle Fälle in irgendeiner Art. Aber dieser heutige Fall, oh, der hat mich schon mitgenommen, als ich den das erste Mal gehört habe. Ging dir da auch so? Ist das noch ein Fall, über den du öfter mal nachdenkst?
2: Also in Vorbereitung auf die heutige Sendung muss ich sagen, hat er mich schon nochmal richtig geflasht, also nochmal wirklich richtig mitgenommen. Ähm, na natürlich verdrängt man viel, man kriegt ja auch jeden Tag neue Fälle rein und ich muss musste da schon wirklich, ich musste da ganz ehrlich, ähm, wurden meine Augen feucht.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie es euch geht. Wir steigen direkt ein in unseren heutigen Fall vorab. Wenn euch Themen wie Gewalt, schräge Sexpraktiken, Missbrauch, sowas sehr ans Herz geht, dann ist dieser Podcast nicht für euch und natürlich ist dieser Podcast noch viel weniger was für eure Kinder. Und auch diesmal haben wir die Namen der Beteiligten zu ihrem Schutz natürlich geändert. Aber die Geschichte geben wir natürlich sinngemäß wieder.
0: Sali lebt in Stuttgart. Sie ist eine junge, zierliche und wunderschöne Frau mit markanten Wangenknochen, tiefschwarzen Haaren und großen braunen Augen, gerahmt von langen, dichten Wimpern. Ihre Eltern sind mit ihr aus Syrien geflohen, als sie noch ein Kind war. Die Familie war bettelarm und hat sich das Geld für die Flucht von Hassan geliehen, einem Bekannten. Die Gegenleistung dafür ist eine Heirat mit Sali, sobald sie volljährig ist. Hassan ist 34 Jahre älter, Sali hat ihn, als sie klein war, nur ein einziges Mal ganz kurz gesehen. Unmittelbar nach ihrem 18. Geburtstag kommt er nach Deutschland, um seinen Anteil einzufordern. Und die Eltern halten ihr Versprechen, ohne zu zögern. Sie zwingen Sali zur heirat. Niemals hätte Sali ihn freiwillig geheiratet. Sie sagt Ja, weil sie Angst hat. Angst vor Hassan, vor ihren Eltern. Angst, die Familienehre zu beschmutzen.
1: Das ist so eine furchtbare Vorstellung. Man hört das ja immer wieder von diesen Zwangsehen. Das ist, oh, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt noch gibt.
2: Aber es gibt sie öfters, als man denken will.
1: Wie ist das dann bei solchen Standesbeamten, wenn die das theoretisch checken, dass das jetzt eine Heirat ist, die von den Eltern irgendwie eingefädelt ist und der eine Part will eigentlich nicht, haben die da irgendwie eine Macht zu sagen, nee, euch zwei segne ich das jetzt hier nicht ab?
2: Klar, das ist ja auch gesetzlich geregelt. Und sobald der Standesbeamte da irgendwelche Indizien hätte, dürfte er die natürlich auch nicht vermählen. Da kommt mhm. es ja vor allem auch auf die Freiwilligkeit drauf an. Gibt auch Fälle, Leute völlig alkoholisiert sich das Ja-Wort geben. <lacht> Man in kennt Vegas das ja aus Las Vegas. Ja. <lacht> das ist natürlich in Deutschland auch nicht möglich. Und auch die Mehrfachheirat, auch da muss natürlich der Stand Landesbeamte darauf achten und würde er das dann trotzdem machen, also wieder besseres Wissens, dann würde er sich selbst strafbar machen wegen Falschbeurkundung im Amt.
1: Aber wenn jetzt jemand vor dir steht und du hast dieses Gefühl theoretisch, so okay, sehr alter Mann, sehr junge Frau und sie sagt, ja, ich will. Was machst du dann? Du kannst vielleicht nochmal nachfragen, aber du kannst ja eigentlich nicht selber dann anmaßen, das zu beurteilen, ob das jetzt wirklich aus Liebe geschieht oder nicht.
2: Das nicht. Man kann nur auf die Freiwilligkeit pochen und klar kann man die Frage, die alles entscheidende Frage auch nochmal stellen. Aber sofern es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier irgendeine psychische Beeinflussung vorliegt ja, oder eine psychiatrische Erkrankung oder ähnliches, muss der Standesbeamte genau das tun, wozu er da ist.
1: Und das ist ja auch bei Sali und Hassan passiert, ne? Ganz genau. Machen sich denn Eltern dabei strafbar?
2: Klar. Also wenn man als Mutter oder Vater oder beide zusammen die Tochter oder den Sohn zwingt, jemanden zu heiraten, dann ist das Nötigung und das strafbar.
1: Wie viel könnte man für so eine Nötigung bekommen?
2: Also das Gesetz sieht hier eine Maximalfreiheitsstrafe von drei Jahren oder Geldstrafe vor?
1: Ich finde ja drei Jahre dafür, dass du das Leben deiner Tochter zerstörst, ehrlich gesagt viel zu wenig. Aber das ist eine andere Sache. Also diese Zwangsheirat ist ja erst der Anfang dieser schlimmen Geschichte. Wir haben uns auch entschlossen, euch hier nur ähm, das Nötigste in diesem Fall zu schildern, weil es wirklich schwer zu ertragen ist.
0: Mit der Hochzeitsnacht beginnt Salis Martyrium. Er entjungfert die junge Frau brutal und ohne Rücksicht auf die unerträglichen Schmerzen, die sie dabei empfindet. Und das ist erst der Anfang. Er hat eine genaue Vorstellung, wie und was eine Ehefrau zu sein hat. Neben einer perfekten Haushaltsführung geht es ihm vor allem darum, dass sie ihm zur Verfügung steht, jederzeit und egal, was er von ihr verlangt. Er fordert von ihr grob und rücksichtslos oralen, vaginalen oder analen Verkehr ein, oft auch alles hintereinander, teils mehrmals. Salis schmaler Körper hält nicht lange durch. Sie bekommt innere Blutungen, Stuhlinkontinenz, Durchfall, ausgelöst durch den gewaltsamen Analverkehr. Immer wieder muss sie sich beim Oralverkehr erbrechen, aber Hassan hat kein Erbarmen. Er rastet aus, drückt ihr Gesicht in ihr Erbrochenes und bestraft seine Frau mit Schlägen. Und er wirft ihr vor, einer Ehe mit ihm nicht würdig zu sein. Sie sei nicht stubenrein, würde seine sexuellen Wünsche nicht befriedigen und sich nicht genügend bemühen. Er droht, die Ehe annullieren zu lassen und hohen Schadensersatz von ihrer Familie zu verlangen. Sali ist in völliger Panik. Sie glaubt ihm und fürchtet die große Schande für ihre Familie, wenn Hassan sich von ihr trennt. Nur ihr Tod könnte das verhindern. Aber sie will nicht sterben. Schließlich ist sie doch erst 19 Jahre alt. Sie kann nicht mehr. Und schließlich nimmt sie all ihren Mut zusammen und flieht in ein Frauenhaus.
1: Boah, wie kann man zu so einem grausamen, Monster werden. Das ist wirklich, oh, wenn ich sowas höre und ihr werdet jetzt sagen, was, ihr habt uns das Schlimmste schon erspart. Es ist, Das ist furchtbar.
2: Ja, ich glaube, da wird einem oh. auch mal wieder bewusst, wie gut man es hat. Ja, also es gibt Bräuche und Kulturen, da äh, werden Frauen noch so krass und massiv unterdrückt, kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube leider Gottes, dass das auch hier bei uns in Deutschland leider passiert. Also das ist, äh, wenn die Türen zu sind, will man manchmal gar nicht wissen, was bei den Menschen, was da so abgeht. Ich boah, ich bin wirklich bei sowas, da stellt sie mir immer alle Haare auf und ich habe äh, tatsächlich, mir wird da, ich krieg da gleich so einen ganz äh, flauen Magen. Ich finde es ja wahnsinnig mutig, dass sie es dann auch geschafft hat abzuhauen. Ich glaube, diesen diesen Schritt schaffen ja die wenigsten, zu sagen, ich entziehe mich da jetzt. Und ähm, Sali ist ja dann mit einer Dolmetscherin zu dir in die Kanzlei gekommen. Wie hast du dich damals gefühlt? Was war das damals für ein Aufeinandertreffen? Hat sie dir da gleich alles erzählt?
2: Ja, man kommt schon relativ schnell zur Sache. Man muss das Ganze ja dann auch juristisch einordnen können. Das heißt, der Mandant muss dir wirklich minutiös alles erzählen, was er dann auch später zum Beispiel bei der Polizei erzählen würde. Nur so kann ich mir überhaupt ein Bild machen.
1: Was hattest du für einen Eindruck von Sali?
2: Ich hatte einen sehr glaubhaften Eindruck von ihr, denn sie hat relativ nüchtern nach einem ersten Gefühlsausbruch, den ich auch total nachvollziehen konnte, wirklich sehr minutiös alle diese schrecklichen Details geschildert. Ähm, sie hatte Komplikationen geschildert in den ganzen Handlungsabläufen. Sie ist immer wieder, auch wenn ich sie unterbrochen habe, zurück zu ihrem roten Faden gekommen. Sie hat den Täter sogar mehrfach in Schutz genommen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man einer Aussage eine gewisse Glaubhaftigkeit unterstellt. Denn welcher Lügner würde denn anfangen, die Schuld erstmal bei sich selbst zu suchen? Mhm. Ja, das ist die Frage, ja. die man sich dann im Umkehrschluss stellen muss. Und ich hatte persönlich keine Zweifel daran, dass das, was Sali mir da erzählte, auch stimmte.
1: Du hast vorhin gesagt, sie hat das recht nüchtern geschildert. Ist das eine normale Reaktion? Vielleicht war das schon so eine Schutzhülle, die sie vielleicht aufgebaut hat?
2: Bestimmt. Also so fast emotionslos, wie sie es dann auch geschildert hat, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das für sie Alltag gewesen sein muss. Und mir ist dann auch noch aufgefallen, dass selbst die Dolmetscherin sich immer mal wieder die Tränen aus den Augen wischen musste.
1: Schrecklich, schrecklich. Also zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall klar, Sali wurde eindeutig zwangsverheiratet, sie wurde schwer misshandelt. Am nächsten Tag gab es dann eine polizeiliche Vernehmung und da gab es eine Wendung, die dich ziemlich aus dem Nichts getroffen hat.
2: Das kann man so sagen. Ich hatte mich sogar noch sehr darum bemüht, dass wir diese polizeiliche Vernehmung sehr bald hinbekommen. Einfach auch, um Sali den nötigen Schutz einerseits zu geben, aber auch um dieser Sekundärviktimisierung vorzubeugen. Also Sekundärviktimisierung heißt, dadurch, dass Opfer schwerer Straftaten immer wieder über diese Straftat berichten müssen, werden die quasi ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal Opfer, weil sie das immer wieder durchleben. Und wenn man das alles sehr zeitnah gestaffelt zusammen macht, dann ist eben diese Sekundärviktimisierung nicht gar so schlimm. Und ähm, ja, und dann sind wir da zu dieser polizeilichen Vernehmung. Und wie du schon richtig sagst, hat mich da so regelrechter Blitz getroffen.
1: Sie hat nämlich plötzlich gesagt... äh, es wäre überhaupt nichts gewesen,
2: ne? Wie ausgewechselt. Also ich ich habe gedacht, ich sitze dann einem anderen Menschen gegenüber, ja. Mehrfach musste sie sogar von der Kriminalbeamtin zur Wahrheit ermahnt werden, weil Sali von alledem, was sie mir am Tag davor gesagt hatte, nichts mehr wissen wolle. Es war eine, diesmal eine vereidigte Dolmetscherin anwesend. Äh, in dem Bereich gab es wohl auch nur eine vereidigte Dolmetscherin. Und die hatte dann immer wieder übersetzt, dass äh, Sali den Fragen gar nicht folgen könne, der Kriminalbeamtin. Dass sie auch überhaupt nicht wisse, warum sie hier sei. Mit hm. der Polizei wolle sie gar nichts zu tun haben. Sie wolle einfach nur wieder zurück zu ihrem Hassan. Krass.
1: Also... Als Außenstehende hätte ich sofort dran gedacht, okay, die wurde mit Sicherheit beeinflusst, dass sie jetzt die Klappe hält. Hast du kurz daran gedacht, dass sie vielleicht einfach nicht die Wahrheit gesagt hat bei dir in der Kanzlei einen Tag vorher?
2: Klar, auch daran denkt man kurz, wobei, warum sich dann diesen ganzen Aufwand macht Eben. und diese ganze Mühe? Und ich hatte dir ja vorhin gesagt, es gibt da so gewisse Indizien. Wir kennen das aus, aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage. ja? Wenn eine, eine Aussage so elaboriert ist, so detailreich, dass man auch immer wieder zurück zum Handlungsablauf, zurückfindet nach Unterbrechungen, dass man sich nicht in Widersprüche verwickelt, dass man sich auch mal eingesteht, etwas vergessen zu haben, dass man auch wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, den Täter sogar in Schutz nimmt. Das sind ja alles so Faktoren, die ja für eine erlebnisbasierte Aussage sprechen. Und alle diese Faktoren waren bei Sali da, so dass ich eigentlich auch zu dem Schluss kam, entweder sie hat es sich anders überlegt, ob der drohenden Konsequenzen familiärer Art oder weil sie ihren Ernährer nicht irgendwie vor den Kopf stoßen will. Das passiert tatsächlich sehr häufig. Wir haben das auch immer wieder, gerade bei häuslicher Gewalt und das Schlimme ist, dass, wenn eine Ehefrau dann von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, das, was sie bei der Polizei gesagt hat, nicht mehr verwendet werden darf. Das unterliegt dann einem absoluten Verwertungsverbot und dann kann man auch nichts mehr machen. Da kannst du dich auch auf den Kopf stellen als Polizist oder Staatsanwalt. Diese Aussage darf nicht mehr verwertet werden.
1: Du darfst sie nicht mehr verwerten? Also sie könnte nicht nochmal danach kommen und sagen,
2: es war doch so? Sali schon, aber man könnte jetzt nicht sagen, boah, ich glaube, dass die erste Aussage von Sali die richtige war und deswegen klage ich Hassan an, weil immerhin hat sie ja mal so eine Aussage gemacht. Nein, das geht dann nicht, denn sobald sie die Aussage verweigert, schlägt das durch auf jegliche Aussage, die sie schon gemacht hat.
1: Furchtbar, diese Abhängigkeit, dass jemand schafft, dich so unter Druck zu setzen und dich so zu manipulieren, dass du dass du am Ende wieder zu ihm zurückgehst. Das ist, oh. Wenn ihr vielleicht selber von häuslicher Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt oder manchmal ist es ja auch so, dass man bei den Nachbarn lautes Geschrei hört, dann geht auf die Menschen zu und guckt vor allem unten bei uns in den Shownotes. Da haben wir euch alle Telefonnummern reingepackt. Es gibt da Menschen, die euch helfen können und ja, für euch in diesem Moment da sind. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich weiter in diese Abhängigkeit zu begeben. Alex, für dich war ja dann diese Vernehmung erstmal durch, oder? Sali hat plötzlich gesagt, sie, sie weiß von nichts und ihr seid unverrichteter Dinge nach Hause gegangen.
2: Genau. All das, was Sali mir in der Kanzlei gesagt hatte am Tag zuvor, wäre nicht verwertbar, weil sie ja jetzt nichts mehr sagen will zu der Sache. Und mich kann man als Zeugen nicht befragen, weil ich ja der anwaltlichen Schweigepflicht unterlege. Das heißt, die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft, die können nichts mehr unternehmen, denen sind die Hände gebunden.
1: Was ist mit der Dolmetscherin, die dabei war?
2: Die Dolmetscherin unterliegt natürlich denselben Vorgaben, denn das würde ja letztlich dieses Zeugnisverweigerungsrecht total aushebeln, wenn man dann über Dritte das quasi wieder einführen könnte. Deswegen kann man weder Kriminalbeamte noch Dolmetscher noch Sachverständige dann dazu vernehmen. Es gibt eine große Ausnahme, nämlich wenn ein Ermittlungsrichter mit anwesend war, also wenn es eine ermittlungsrichterliche Vernehmung war. Deswegen ist man seit einiger Zeit auch immer sehr bemüht, wenn es um Themen von häuslicher Gewalt geht oder... Gewaltdelikte, bei denen möglicherweise ein Zeugnisverweigerungsrecht im Raum steht, also bei Verlobten, Ehegatten mhm. und ähnlichem dass man dann sofort den Ermittlungsrichter einschaltet, weil den dürfte man tatsächlich dann als Zeugen vom Hörensagen vernehmen.
1: Also wenn der gleich von Anfang an mit dabei ist, dann ist es schwerer, danach zurückzutreten von seiner Aussage. Genau.
2: Das ist vielleicht auch ganz interessant. Man hört ja ganz oft, Ah, ich habe Anzeige erstattet und jetzt habe ich die Anzeige zurückgenommen. Man kann eine Anzeige nicht zurücknehmen, denn der Staat ist verpflichtet, jeder Straftat nachzugehen. Nur in dem Fall hört sich das so ein bisschen danach an, als könnte man eine Anzeige zurücknehmen, aber letztlich ist es das bloße Berufen auf ein Aussageverweigerungsrecht und der damit verbundenen Folge, dass dann nichts verwertet werden darf, was man jemals gesagt hat. Und wenn man dann nichts hat, ja, also wo kein Kläger, da kein Richter.
1: Ja. Aber Alex, du hast ja letzten Endes nach dieser Vernehmung dann doch nochmal von Sali gehört.
2: Ja, sehr überraschenderweise. Eine Frau aus dem Frauenhaus, in dem Sali gewohnt hatte, hatte mir einen Brief übergeben.
1: Und das hier war der Brief von Sali an dich. Lieber Herr Stevens, es tut mir leid, Ihnen so viele Umstände bereitet zu haben. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, ist wahr. Auch bei der Polizei wollte ich das, was ich Ihnen erzählt habe, aussagen. Aber die Dolmetscherin dort sagte mir, dass Worte wie Sex und Vergewaltigung von einer gläubigen Frau nicht in den Mund genommen werden dürfen. Solche Worte würden auch meinen Mann und unsere Familie entehren. Sie sagte auch, keine Frau darf den eigenen Ehemann anzeigen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, Herr Stevens. Denn ich denke, sie hat recht. Ich hätte meinem Mann und meiner Familie nie diese Schande
2: machen dürfen. Bitte verzeihen Sie mir. Sie waren sehr gut zu mir. Sali. Pah.
1: Und das war leider noch nicht alles. Darunter stand noch etwas hinzugefügt von der Mitarbeiterin des Frauenhauses, die dir den Brief auch übergeben hat. Leider muss ich Ihnen auch mitteilen, dass Sali letzte Woche verstorben ist. Die Polizei geht von Selbstmord aus.
2: Also ich berührt mich immer noch sehr und ähm, hat mich auch damals sehr mitgenommen. Tut es auch jetzt wieder, muss ich ehrlich sagen. Ähm, man hat es hin und wieder, auch als Anwalt dass Mandanten, sich das Leben nehmen. Meistens sind es Angeklagte oder Beschuldigte, die einfach Angst vor dem Ausgang des Strafprozesses haben oder weil sie mit ihrer Schuld nicht umgehen können. Aber der Fall ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil hier offensichtlich ähm, ein unschuldiges Opfer den Weg des Freitods gewählt hat, wenn es überhaupt ein Freitod war, auch das weiß ich ja gar nicht, ähm, um möglichen weiteren Qualen zu entgehen. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, hätte man irgendwas machen können? Ja? Hätte man irgendwie bei dieser polizeilichen Vernehmung anders auf sie einwirken müssen? Hätte ich da einfach mal laut werden müssen? Hätte ich da auf den Tisch hauen sollen und sagen, jetzt ja. sag die Wahrheit, sag wie es ist, ja. nur um ihr zu helfen? Also man, man hat dann auch so eine Wut im Bauch, Ein, also, aber ja völlig unbe unbegründet, unberechtigt, weil, weil man ja sich überhaupt nicht auch nur ansatzweise in so eine Frau hineinversetzen kann, was sie da wirklich tagtäglich Stündlich da miterlebt haben muss, ja. was für ein Martyrium. Und ähm, ja, ein, ein Stück weit gebe ich, gebe ich offen zu, habe ich das jetzt auch wieder verdrängt, aber wenn man das dann, dann so wieder so vor Augen geführt bekommt, ach, ich weiß nicht.
1: Natürlich weißt du letzten Endes, dass du nichts dafür kannst, aber trotzdem, ich glaube immer, dieses, was wäre denn gewesen, wenn ich ihr noch die eine Frage gestellt hätte oder wenn vielleicht ein Ermittlungsrichter mit dabei gewesen wäre, hätte man so jemanden vorher mit dazu holen sollen, aber. Ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ein, ein Schicksal und das ist ja auch immer wieder das, worüber wir hier sprechen. Wir lachen an vielen Stellen oft über Fälle, weil das, glaube ich, der einzige Weg ist, wie man mit solchen ja, Fällen, die einem so ans Herz gehen, umgehen kann. Und jetzt sehe ich dich hier durch die Glasscheibe und dass du leicht feuchte Augen hast und dass einem das natürlich ist, äh, das geht einem einfach nahe. Da kann man, ja, kann man noch so viel zu sagen und ähm, am Ende bleibt das einfach stehen. Weißt du dann was von Salis Eltern?
2: Gar nicht. Wie gesagt, man ist nur dem Mandanten verpflichtet und auch umgekehrt berechtigt. Das heißt, mit Salis Tod und auch äh, den Ausführungen, die sie nochmal in diesem Brief gemacht hat, ja, dass sie eben bewusst nicht wollte, dass das rauskommt, muss ich mich wirklich daran halten. Der Wille von Sali geht ja über ihren Tod hinaus. Und von dem her bin ich da einfach an meine Schweigepflicht gebunden und muss damit auch leben.
1: Was ich ja sehr krass fand, als ich den Fall das erste Mal chronologisch durchgelesen habe, dachte ich mir, okay, da steckt ganz sicher der Mann dahinter, der Vater dahinter, die Mutter dahinter. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Dolmetscherin ihr in dieser Vernehmung einredet, ähm, nichts mehr zu sagen. Die, die hat doch auch ein Eid abgelegt.
2: Klar, aber... Wir hatten es ja vorhin schon. Auch bei Dolmetschern gibt es sicherlich das ein oder andere schwarze Schaf. Und genauso ist man ja auch beim Anwalt, beim Richter, beim Staatsanwalt darauf angewiesen, dass das eher eine Typen sind. Und vor denen ist man, muss man leider als Quintessenz wohl so aus der Geschichte mitnehmen, nicht gefeilt nimm diesen Mordermittler aus Amerika, der jetzt aufgeflogen ist, der wirklich falsche DNA-Spuren gelegt hat, um eine hohe Erfolgsstatistik zu haben. Ja, also all
1: das gibt's. Wahnsinn. Was ist denn jetzt mit der Dolmetscherin passiert? Ich meine, du hattest das ja schwarz auf weiß. Also Sali schreibt, die Dolmetscherin hat mich so beeinflusst, dass ich meine Klappe am Ende gehalten habe.
2: Wie gesagt, ich bin da an die, an die Schweigepflicht gebunden, kann nicht gegen Salis Willen Dinge preisgeben, denn das würde ja dann auch unmittelbar zur Folge haben, dass man gegen Hassan und die Familie ermitteln müsste und das war ja... Ausdrücklich gegen den Willen Salis und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten. Wenn man von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, schlägt das durch auf alles andere auch.
1: Aber in dem Brief stand ja letzten Endes drin, dass sie beeinflusst wurde.
2: In dem Brief, er wurde ja jetzt nur auszugsweise verlesen, stand ja auch drin, dass sie meint, dass die Dolmetscherin recht habe und deshalb würde sie mich bitten, davon auch niemanden zu erzählen. Und das ist der Wille der Mandantin und der geht über den Tod hinaus.
1: Das ist so eine furchtbare und wahnsinnig traurige Geschichte. Euch ist es wahrscheinlich ähnlich gegangen. Ähm, ja, deswegen haben wir am Anfang auch gesagt, das ist irgendwie ein Fall, der einen besonders berührt. Schreibt uns gern auf unserem Bayern Instagram-Kanal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, Lob, Kritik, alles nur her damit. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren True Crime Podcast abonniert und ihn vielleicht auch mit euren Freunden teilt. Und wenn ihr die Fälle von Alex auch mal nachlesen möchtet, es gibt auch einige Bücher von dir. Der Fall ist jetzt aus dem Buch Sex vor Gericht. Und lieber Alex, nächste Woche gibt es ja schon wieder eine neue Folge. Verrat uns doch schon mal ein bisschen was. Was kriegen wir zu hören?
2: Ja, wir haben es irgendwie gerade mit den sehr emotionalen Fällen. Auch unser nächster Fall geht ganz schön an die Nieren und ohne zu viel verraten zu wollen, am Ende bleibt man mit einem ganz mulmigen Gefühl zurück.
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Cry. Erschütternde Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.